0: Agora, nessa mudança de governo, tivemos, nos últimos dias, alguns postos de combustíveis que elevaram o valor tanto do etanol como também da gasolina, mesmo o governo federal e também o governo do estado mantendo as isenções de impostos voltadas aos combustíveis. Bom, para explicar este cenário, para comentar também esse fenômeno que está acontecendo em alguns postos de combustíveis do Brasil todo, nosso contato por telefone neste momento é com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, a Abre Livre, Rodrigo Zingales. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Prazer falar com você e com todos os ouvintes da Cruzeiro FM.
0: Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, é possível explicar o que está acontecendo, por que esse aumento no preço de alguns combustíveis, mesmo o governo garantindo aí a isenção desses impostos voltados à venda de etanol, de gasolina, do diesel, enfim. Por que isso está acontecendo? Bom,
1: é, acho que o ponto ele tem que ir um pouco além apenas do, de uma simples resposta do, sobre o que está acontecendo. Acho que o nosso mercado, é importante frisar que o dono do posto de gasolina ele adquire combustível é, de distribuidoras. E as distribuidoras adquirem combustíveis da Petrobras e de usinas de açúcar e álcool. Tá? É, antes do. Na, na semana entre Natal e Ano Novo, as principais distribuidoras do país é, encaminharam comunicados aos postos de combustíveis é, de, com duas naturezas. Primeiro, dizendo que estariam com problema no, no fornecimento de combustíveis é, em decorrência. É, do, de um suposto aumento na demanda, tá? E esse aumento na demanda, ele decorreria ainda segundo as distribuidoras, em razão é, do anúncio do anterior, do governo anterior, de que o atual, o novo governo, não haveria, não havia autorizado a emissão de uma de uma nova medida provisória, estendendo ou prorrogando a isenção dos tributos federais, PIS, COFINS e SID. Então, o, o, a, a, o argumento era que é, os, do, os proprietários de, 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 de automóveis estariam aumentando, é, estariam correndo aos postos para aumentar os preços combustíveis. E as distribuidoras informaram, portanto, que estariam com problemas de abastecimento e que haveria dificuldade de acesso... A, 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 aos combustíveis por parte dos postos. É, além disso, as distribuidoras também informaram aos postos que, em decorrência é, da, da, do retorno da cobrança dos tributos federais, os preços dos combustíveis estariam é, majorando a partir de 1 de janeiro. É, lembrando que os donos de postos, eles normalmente compram combustíveis à vista, então, eles precisam ter caixa para comprar combustível é, 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 a preços mais altos, ou, é, no caso, é, comprariam combustíveis a preços mais altos a partir de 1 de janeiro. Então, o que, que aconteceu? Muitos postos é, não conseguiram comprar combustível a preços mais baixos é, no final é, do mês de dezembro por um problema aí, um suposto problema de falta de combustível por parte das distribuidoras. É, e, em segundo lugar, o próprio governo é, deixou de emitir a, no, a, a mídia provisória é, no dia, antes do dia 1º de, de, de janeiro. Logo, a, a própria Petrobras e as distribuidoras emitiram notas fiscais já com a incidência da PIS, COFINS e CID é, sobre os combustíveis. Então, os proprietários de postos que não compraram que não conseguiram comprar combustíveis baratos em dezembro é, no final de dezembro tiveram que comprar no primeiro em primeiro de janeiro combustíveis já com acréscimo é, então essa celeuma é, aconteceu por quê porque é, houve uma divergência entre o antigo governo e o novo governo é, sobre a prorrogação é, é, da, da isenção dos tributos, houve sim por parte das distribuidoras é, um, um problema de fornecimento, um suposto problema de fornecimento, então vários postos não conseguiram comprar é, combustíveis baratos no final de dezembro e em janeiro é, Petrobras e distribuidoras emitiram notas com é, é, a cobrança dos tributos regulares, então isso gerou um aumento nos preços é, em toda a cadeia aumento nos preços das distribuidoras, então muitas distribuidoras, em razão da escassez, da suposta escassez é, é, de produto, aumentaram combustível aos postos, os postos pagaram mais caro, pagando mais caro tiveram que aumentar os preços é, é, na bomba, é, e em 1 primeiro de janeiro, e até mesmo em 2 de janeiro, é, receberam é, combustível já com a isenção é, com a do, dos tributos federais, ou seja, sem a isenção desses tributos. Por isso que é, é, houve um aumento nos preços. É importante ainda frisar que é, é, o Cade recentemente, é, o presidente do Cade recentemente, é, sugeriu a abertura de um inquérito para investigar cartel. É, é, é complicado você dizer que no mercado de revenda de combustíveis, esse, há uma existência de um cartel, na medida em que eu tenho, é, em todo o Brasil, mais de 40 mil postos, é, é, postos é, que estão espalhados aí em mais de 6 mil cidades. Então, assim, um cartel nacional é impossível. Então, é, é, os, os, os órgãos de governo deveriam fiscalizar, antes de fiscalizar os postos, deveriam fiscalizar a própria Petrobras e também as distribuidoras, que são aqueles que fornecem combustíveis aos postos.
0: Diante dessa explicação importante, Rodrigo, que você nos passa sobre o cenário todo... Então é possível afirmar que isso foi um, um, um acontecido agora no início do ano, algo pontual, mas que a tendência é que os preços voltem a diminuir como terminamos dezembro de 2022, ou não?
1: Eu acho que essa é uma pergunta que, que em primeiro lugar devemos fazer às distribuidoras, Por quê? porque é, o histórico de aumentos de preços da Petrobras, é, o que a gente percebe nesses históricos, é que quando a Petrobras aumentava 10 centavos, por exemplo, o, o litro da, da gasolina ou do diesel, é, as distribuidoras repassavam para os postos aumentos que poderiam chegar até 15, 18 centavos. É, então, assim, se as distribuidoras reduzirem o preço dos combustíveis, certamente os, do, os donos de poços é, reduzirão os preços das bombas. Até porque a gente, é importante, de novo, reiterar e frisar que o mercado de revenda é muito concorrido, você praticamente tem um posto a cada esquina, então se o dono de um posto é, é, abaixar o seu preço, os, o, o, os donos dos, postos, dos demais postos que estão na mesma localidade vão acabar sendo obrigados a também baixar os seus preços sob o risco é, é, de perderem vendas, perderem receitas é, 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 e, e perderem lucratividade, então o, no, o mercado de revenda é extremamente competitivo, onde o, 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 os princípios da livre iniciativa e livre concorrência realmente é, é, estão inseridos nesse mercado, diferentemente do que acontece, por exemplo, no, com a Petrobras, que detém praticamente o monopólio da oferta de gasolina e diesel é, no mercado brasileiro, e também da própria distribuição onde eu tenho três distribuidoras que, por meio de contratos de exclusividade, é, 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 tenho o fornecimento exclusivo para quase 50% de, dos postos instalados no Brasil. Em termos de volume, essas, distri essas três distribuidoras representam mais 60% de todo o volume comercializado no Brasil. Então, essas três distribuidoras, elas têm poder de mercado para poder definir e impor preços aos postos e consequentemente ao imporem preços aos postos os postos são obrigados a repassar aumentos de preço até acima do que aque, daqueles esperados é, é, para o consumidor e a população brasileira então por isso que a gente diz é, órgãos federais de investigação de fiscalização de defesa da concorrência e defesa do consumidor devem se voltar a, os seus olhos não apenas para os postos mas principalmente para as distribuidoras e para a Petrobras.
0: E diante disso, Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, como que o senhor vê também a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em notificar para que as entidades representantes de postos de combustíveis prestem esclarecimentos sobre esse aumento nos preços? Como você, como representante de uma instituição tão importante também nesta área de combustíveis, nesse setor de combustíveis, vê essa decisão no Ministério da Justiça?
1: Eu acho que está no papel do Ministério da Justiça e do Cade é, investigar e fiscalizar. É, então, assim, é, de, dentro desse papel institucional, não vejo problema algum de fazer esse tipo de, 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 de consulta né, é, às, às instituições de classe, mas, de novo, não pode ficar, essa consulta não poderia ficar restrita apenas aos, a, aos representantes da revenda. Tem que ser aos representantes da revenda, aos representantes das distribuidoras, à própria Petrobras, aos importadores e, principalmente, também pode fazer a Receita Federal para confrontar as notas fiscais emitidas pela Petrobras, as notas fiscais emitidas pelas distribuidoras aos postos de combustível, que provavelmente nessas notas já estarão, aquelas notas emitidas pra, a partir de 1 de janeiro, é, a incidência dos tributos federais. Então, é, eu tenho certeza que fazendo essa investigação ampla, é, tanto a Senacom quanto o próprio Cad vão chegar à conclusão de que esses aumentos vieram da Petrobras, esses aumentos vieram das distribuidoras e os postos apenas repassaram esses aumentos. Lembrando ainda que a, 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 o posto, ele compra combustível, vende a combustível. Então, assim, e, e a, a, o volume, né, a, a rotatividade da compra, às vezes, é de dois, três dias. Então, se no dia 1º de, de janeiro vai ter um aumento de 50 centavos é, por litro, é, o posto precisa ter capital de giro para comprar aquele volume, a, aquele volume de combustível com um acréscimo de 50 centavos por litro. Então, para isso... Às vezes o posto tem que aumentar o preço antes para poder ter dinheiro para comprar combustível amanhã. Então, é, esse é um outro fator que é importante. E principalmente é, temos concorrência ou não no mercado de postos? Temos concorrência? É, qualquer prática de cartel, ela não se perpetua é, é, ao longo do tempo nesse mercado. Um posto abaixando o preço, todos os demais, é, é, logo em seguida, vão ter que abaixar o preço. Esse mercado é extremamente concorrido, diferentemente do que acontece na distribuição, onde os contratos de exclusividade geram monopólio a distribuidoras para impor aos postos os preços que bem entenderem sobre os combustíveis fornecidos a eles.
0: Agora, Rodrigo Zingales, falando mais nas tratativas políticas, o governo Jair Bolsonaro tinha uma medida provisória para estender essa isenção dos tributos aos combustíveis até 2023. Porém, essa medida provisória não foi aprovada. Como você, como representante da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, vê essa discussão nos trâmites políticos para que essa isenção seja mantida até o final de 2023? Existem conversas concretas para que medidas assim
1: aconteçam? Eu acho que o novo governo está assim, em plena ciência e consciência de que o combustível é um bem essencial para o nosso país. É, por quê? Porque é, o modal rodoviário que depende do diesel, né, é o principal modal para a, o transporte de praticamente todos os bens consumidos pela população brasileira. Então, aumento no preço do diesel e, e, e da gasolina também, é, e do etanol, acaba gerando aumento no preço de todos os produtos. É, e, consequentemente, aumento de preços de todos os produtos gera inflação, inflação gera desemprego, gera é, 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 não crescimento do mercado, recessão e aumento da pobreza. Então, acho que o, o novo governo, assim como o anterior, tinha plena consciência disso. Então, qualquer medida que vise é, reduzir o preço dos combustíveis é muito bem-vinda e necessária. Então, a classe política brasileira é, também tem ciência disso, tanto é que no ano passado... É, houve é, movimentos, é, nas, nas, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no Poder Executivo, para é, criar normas, criar leis para redução do preço dos combustíveis. E eu acredito e espero, mais do que até acredito, é esperança que é, a, a, a classe política brasileira e o novo governo é, compreendam isso e mantenham a isenção dos tributos. Lembrando que antes da pandemia, é, a gasolina, o diesel estavam é, na faixa abaixo de R$ 4,00. Após a pandemia, a, a gasolina e o diesel é, passou a, a, a superar a casa de R$ 6,00. O que significa que, em termos é, percentuais, houve um aumento no preço desses combustíveis de 50%. Esse aumento, por outro lado, também gerou um aumento de 50% é, é, no volume de arrecadação, é, ainda que tenha havido uma certa também queda é, na oferta de combustíveis nesse período decorrente, inclusive, desse aumento. Então, de, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que, basicamente, é o seguinte, é, a arrecadação é, com os tributos, sejam federais, sejam estaduais, é, do início da pandemia, era menor do que a após ou durante a pandemia e antes da, das isenções ocorridas a partir de julho do ano passado. Então, assim, é, vo, é, o, go, o governo e a classe política tem condições de analisar com calma os números os valores e adotar medidas para que a tributação não impacte negativamente é, no aumento dos preços. E é isso que eu espero e, e, e acredito que a nossa classe política compreenda essa situação e vá adotar medidas para que a gente consiga manter preços baixos dos combustíveis.
0: Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, comentando sobre esse aumento que tivemos nos últimos dias no valor dos combustíveis nos postos para o consumidor final, algo que chamou a atenção. Olha, Rodrigo, queria agradecer mais uma vez sua participação, sempre muito bom ouvi-lo, muito obrigado pelos esclarecimentos em torno de um assunto tão importante e que impacta tanto a vida do brasileiro. Mais uma vez, obrigado.
1: Eu é que agradeço, é, desejo a todos um excelente 2023, e que o nosso país possa crescer é, é, de forma saudável e sem rivalidades políticas ideológicas em prol do de toda a nossa população. Muito obrigado.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.